0: Goedemorgen allemaal. Teresa, bedankt voor de uh, mooie liederen die we gezongen hebben. Het, hart, het, het lied van uh, wat mij raakt ook van uh, een hart van aanbidding. Dat het alleen om de Heer Jezus gaat. En niet om alle dingen eromheen, maar om Hem. En dat we steeds dieper mogen weten wie Hij is. En ook wat er ook in ons leven is, wat we in het laatste lied zongen... als de oceaan haar krachten uh, laat zien... Dat God groter is, dat Hij meer is en dat Hij de God is die bij ons is. Ja, en dat we ons stil mogen worden voor wie Hij is en dat we Hem meer en meer mogen leren kennen. Nou, jullie hebben het al gehoord, ik ga het vandaag hebben over deuren in je leven. Nou, deuren, we hebben allemaal volop met uh, deuren te maken. Waarschijnlijk ben je vanmorgen al door heel wat deuren gekomen. Ik hoor al van iemand die tegen een deur aangeknald is vanochtend, dat... Uh, dat kan ook. Maar uh, je kunt een deur openen, je kunt een deur uh, sluiten. Maar wat, wat is een deur nou eigenlijk? We weten het allemaal, want we, we gaan er door. Maar een deur is een beweegbare ruimte van de Een, een, een beweegbaar deel wat de ene ruimte met de andere ruimte uh, verbindt. Een beweegbare afsluiting. Je moet het goede woord uh, gebruiken. Je moet een deur open doen om in een andere ruimte te komen. En je loopt erdoor naar binnen of je loopt erdoor naar buiten. En het doel van een deur is om toegang te geven of toegang te weigeren. Je hebt te maken met open deuren, je hebt te maken met gesloten deuren. En deuren geven ook een gevoel van veiligheid. Kijk maar eens, vooral ook in onze schuttingen en onze tuintjes, hoeveel deuren we erin doen... Het stukje is van mij, mijn stukje, en uh, niemand mag hier zomaar binnenkomen, deuren. En zo hebben we heel veel deuren in ons huis. We hebben hier ook een hele bijzondere deur, dat is een doopdeur. Daar kan je eigenlijk nu niet in en uit gaan, dan moet het doopbad open zijn. Nou, dat is een deur die we alleen hier bij ons in de kerk hebben. Maar uh, de belangrijkste deur in ons huis is onze voordeur. Dat is de hoofdingang van het huis. En die deur die doen we op slot, als we weggaan, ik denk dat jullie vanmorgen allemaal de deur op slot gedaan hebben. En ook als je thuis bent en uh, uh, je gaat naar bed... dan gaat die voordeur, die gaat op slot. We willen niet dat mensen zomaar bij ons binnenkomen... en vooral niet dat mensen binnenkomen en iets weghalen wat, uh, wat van ons is. Hoe ver gaan we met onze huisdeuren? Hoe open zijn onze deuren? Als er iemand aan de deur staat, open je dan de deur en zeg je... welkom, kom maar bij mij binnen... Of laat je hem dan mooi op de, op de stoep staan? Ik weet nog wel, ik heb bij jeugd met een opdracht gewerkt. En uh, dan leef je met elkaar in een gemeenschap. En dan kwam iedereen altijd bij je binnen. De deur, het was gewoon, uh, je dacht ik ga even dit doen. Maar dan kwam er iemand bij je binnen. Uh, en dan kwam er, en die was weg. En dan kwam er weer iemand. De deur die ging open en dicht. Toen kwam ik weer terug in, uh, in een gewoon huis te wonen. Toen vond ik het zo heerlijk dat de deur dicht was. En dat niet iedereen zomaar bij je binnen Dat dat moest ik weer aan denken toen ik hiermee bezig was. En wat ook heel mooi is, wij hebben, dat heb je vanmorgen hier ook kunnen zien, de deur staat wijd open van onze kerk. Er staat een bord zelfs, welkom. Wij willen een open deur hebben, een open thuis zijn voor, voor onze eigen gemeenteleden, maar ook voor gasten. Dat je hier welkom bent. Dat zit ook in ons logo. Ons logo is een ovaal. Maar er zit een uh, rondje in. Het is open. Ook anderen kunnen binnenkomen. En deel van ons uh, worden. Nou, dat zijn de deuren die we gewoon tegenkomen. Maar we hebben ook deuren in ons leven. In je leven heb je ook uh, momenten. Dat je stappen neemt. En een nieuw terrein ingaat. En dat wordt ook... Worden ook vaak deuren genoemd. Dat je iets afsluit en dat je iets nieuws binnengaat. En je kunt ervoor kiezen of je een deur binnengaat of niet. Een reden om niet binnen te gaan kan zijn omdat je bang bent voor het onbekende, wat je niet kent. Of omdat je bang bent om af te gaan, om te falen. Het is aan, aan jou of je wel of niet door een deur heen gaat. Deur heen gaat. Maar dat kan ook zo zijn in je leven dat je deuren tegenkomt die, je voor die voor jou gesloten worden. Het kan heel best zijn dat je heel graag iets wil. Een bepaalde functie, een bepaalde uh, taak, een plek ergens. En dat je gewoon geen mogelijkheid hebt. Maar het is zo bijzonder. God heeft ons allemaal gemaakt met gaven, met talenten, met passie waar wij voor willen gaan. En God zal ons altijd op plekken brengen waar deuren voor ons open gaan... Ik herinner me nog heel goed, wij zijn als twee gemeenten op een gegeven moment bij elkaar gegaan... en toen is tien jaar geleden de Open Thuisgemeente gestart. En voor die tijd eh, sprak ik bij ons in de Rehobot-gemeente. Er was een plek voor vrouwen om te spreken. Toen wij samen gingen als gemeente en de Open Thuisgemeente ontstond... was op dat moment geen ruimte voor een vrouw om te spreken. En ik wist ook gewoon ook dat dat goed was... Want het was belangrijk dat wij als gemeente aan elkaar verbonden werden en dat dat ging groeien. Maar voor mij ging er een deur dicht. Ik mocht niet meer spreken in een gemeente. Maar het was zo bijzonder. Op dat moment werd ik gevraagd om in de Josia gemeente te spreken. En ik werd gevraagd bij GLOW om te spreken, een organisatie waar ik bij betrokken ben. En dat liet mij zo zien. God kent jou. God weet... Wat hij in je gelegd heeft. En als ergens geen mogelijkheid is. Als een deur dicht gaat. Geeft God je andere mogelijkheden. Het kan ook zo zijn dat je een tijd iets niet moet doen. Ik wil niet zeggen dat altijd een andere eh, plek komt om hetzelfde te doen. Maar God is erbij. En God zal je altijd op plekken brengen. Die passen bij wat hij in jou gelegd heeft. Als we God volgen. En als we achter hem aangaan, dan zal hij ons leiden en dan zal hij deuren voor ons openen. God heeft een bestemming voor ieder van ons. En hij heeft niets liever dan dat je op die plek komt. Dat je tot groei en bloei komt op de plaats die hij voor je heeft. Nou, in de Bijbel wordt ook heel veel over uh, deuren gesproken. Over letterlijke deuren. Uh, ik wil een paar voorbeelden noemen. Er staat in de... In het begin van de Bijbel, dat als de Noach de ark gebouwd heeft... en iedereen naar binnen gaat, dat God de deur sluit. God zet een nieuwe tijd voor uh, Noach en zijn familie. God beschermt hen en God heeft voor hen een doorgang om door te gaan. Dan lezen we over Samuel, die bij, uh, in de tempel is. Dan lezen we dat Samuel s ochtends de deuren van de tempel opent. Heel mooi. Hij is als het ware ook degene die... Het woord van de Heer weer opent. Maar hij opent ook de deuren van de tempel. Dan hebben we Simson. We lezen dat Simson de hele geweldige zware deuren van Gaza, van de poorten, dat hij die optilt en dat hij die meeneemt. En dat ze willen hem te pakken nemen. Maar in plaats van dat dat gebeurt, eh, pakt hij de deuren en is hij helemaal vrij. Ook Nehemia, we lezen een bijzonder verhaal van Nehemia. Jeruzalem ligt, eh, ja, als het ware, onbeschermd. De muren zijn kapot. De deuren, de poorten die zijn uh, verbrijzeld, Iedereen kan daar binnenkomen. En Nehemia die gaat samen met de mensen daar aan het herbouwen. En hij sluit de poorten. Dat het weer een plek van veiligheid wordt. Maar in de Bijbel wordt ook vaak over deuren van een andere betekenis gesproken. Een deur staat vaak voor een doorgang naar leven. Je gaat door een deur en dan ontvang je leven. En ik wil een... Ik wil een vijftal deuren benoemen die in de Bijbel uh, genoemd worden en die wij ook in ons leven tegenkomen. En sommige deuren die worden letterlijk ook een deur genoemd en anderen niet letterlijk in de Bijbel, maar we hebben wel die betekenis. En dan begin ik met de deur van redding. Dat begint, sluit heel mooi aan op wat uh, Klaas ook gelezen heeft. En dat is ons fundament, de deur van redding. Daar begint het altijd mee in ons leven. Dus ik wil nog een keer dat gedeelte lezen van Johannes 10, vanaf het uh, eerste vers. Waarachtig, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnen gaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat... is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen... bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen... naar buiten gebracht heeft... loopt hij voor ze uit. En de schapen volgen hem... omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg. Omdat ze de stem van een vrede niet kennen... Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. En hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur, wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal wijde grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. En een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is... en die niet de eigenaar van de schapen is... laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht... zodra hij een wolf ziet aankomen... De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Geweldig mooi stuk. Jezus is de deur voor de schapen. Jezus heeft het goede voor met de schapen. Hij is de herde die zorg draagt voor de kudde. Hij heeft bewogenheid en zorg voor de schapen die aan hem zijn toevertrouwd. Hij, hij, hij heeft het oog voor hen en als er iets op hen afkomt dan beschermt hij hem. En hij zegt, ik ben de deur, alleen wie door mij binnenkomt. Die is gered. Daarmee gaat hij verder dan een gewone schaapskooi. Degene die uh, naar de vader toe wil gaan. Die een leven wil hebben met God. Die kan alleen maar door Jezus als deur binnenkomen. Ergens anders in de Bijbel staat. Jezus zegt. Jezus: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Er is maar één manier om bij God te komen. En dat is alleen maar door Jezus. Door hem te erkennen als de weg. De waarheid en het leven. En dat is door Jezus Christus die zijn leven voor ons gegeven heeft. Die alles voor ons gedragen heeft aan het kruis. En door hem te accepteren als je redder heb je vrije toegang tot God. mag je een leven met hem ingaan. En als je die keuze nog niet gemaakt hebt. Ik wil het echt benoemen ook. Als je die keuze nog niet gemaakt hebt om door die deur heen te gaan. Wacht dan niet langer, maar doe dat. Misschien is vandaag een gelegenheid, een mogelijkheid om dat te doen. Je kunt naar de dienst bij mij komen. We hebben een pastoraat onder de uh, uh, trap. Dat is een ruimte pastoraat. Maar als je niet die beslissing genomen hebt om je leven aan God te geven. Doe het dan. Want God verlangt naar jou. God wil bij je zijn. Nou, dat is de deur van de redding. En aan hetzelfde stukje. Spreekt de Heer Jezus ook nog over iets anders. En dat is de deur van veiligheid, heb ik dat genoemd. Jezus zegt dat hij uh, de deur is. En dat er geen dieven en rovers kunnen binnenkomen als Jezus ervoor staat. Jezus wil ons bescherming geven. Hij wil ons veiligheid geven in hem. Bij hem ben je geborgen. Hij is er en hij blijft er. En hij, hij staat voor jou op de pres. Hier, maar ook in de hemel. Hij pleit voor je. De Heer Jezus is je beschermer. In hem vind je veiligheid. En dat vind je ook terug in het uh, gedeelte. Als het volk Israël vertrekt uit Egypte. Bij de tiende plaag moeten ze bloed aan de deurposten en op de drempel uh, strijken. En dat is hun bescherming. De, de, uh, als de eerstgeborenen van het uh, volk Egypte gedood wordt die avond dan gaat de engel voorbij aan de huizen waar bloed aan de deurposten uh, gestreken is. De Heer Jezus is onze beschermer. Door zijn bloed vinden wij bescherming. Door zijn bloed hoeven wij niet te sterven, maar mogen wij het eeuwige leven hebben in de Heer Jezus. Dat wil niet zeggen dat wij geen moeilijkheden zullen krijgen. Dat wij niet om moeilijke dingen heen zullen gaan. Maar de Heer belooft één ding... Ik ben er. Ik ben er altijd. Ik ben bij je. Ik leid je. Ik bescherm je. Je mag mijn hand vasthouden. En we kunnen ons vertrouwen op hem stellen. Nou dan de volgende deur waar ik het over wil hebben. Dat is de deur van relatie. Dat kwam vanmorgen ook al uh, naar voren. Dat staat in openbaringen 3 vers 20. In, in openbaringen 3 vers 20 staat er. Ik, en dat is God... Ik sta voor de deur en klap aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. En dit is een woord voor ons als christenen. Dit is uitgesproken door Johannes aan een van de gemeenten. En God is een God van relatie. Relaties. In God is de relatie. De vader, de zoon en de heilige geest. En wij zijn gemaakt naar het beeld van God. In de schepping sprak God. Ik wil mensen maken naar ons beeld. En zoals in God relatie is, wil hij ook relatie met ons hebben. God heeft ons gemaakt om in relatie met hem te staan. Om naar hem te luisteren. Om met hem te spreken. Om bij hem te zijn. En God verlangt er zo naar dat wij die relatie met hem beleven. Eten, maaltijd houden, is zo'n mooi beeld van relatie met God. In eten is een, is een tijd van gezelligheid, van samen zijn, van delen met elkaar. Gevoed worden lichamelijk, maar ook tijd hebben voor elkaar. Naar elkaar luisteren, verbonden zijn met elkaar. En God verlangt ernaar om bij jou te zijn. Hij geniet intens van elk moment dat je bij hem bent... Hij klopt aan de deur van je hart, ook vandaag. En hij zegt: Laat mij bij je binnenkomen. Laat mij maaltijd met je houden. En dan vraagt God niet om allerlei verplichtingen: dat je een kwartier s'morgens begint met God, of dat je het een half uur doet, of dat je het elke dag doet. Zo ga je ook niet om met, met, je, met degene waarvan je heel veel houdt. God verlangt naar een relatie. God verlangt ernaar dat hij deel is van je leven. Dat je naar hem, ja dingen die jou, voor jou belangrijk zijn. Dat je die aan hem vertelt. Dat je stil gaat zitten en hij hem luistert. Ik vind het zelf zo bijzonder. om Gewoon stil te zijn en bij God te zijn. Gewoon alle dingen die, die op je drukken en die je meemaakt in je leven. Om die af te schudden. En te zeggen heer. Ik richt mij op u, u de Allerhoogste. U de God die alle kennis hebt, die alle wijsheid hebt. U de God die vreugde heeft en vrede. Ik wil van u ontvangen. En weet je, als je intimiteit met God hebt, dan verandert je leven. Je kunt te maken hebben met intimidatie van de vijand. Intimidatie van alle omstandigheden die je overweldigen. Maar waar jij intimiteit met God hebt... ...verdwijnt die intimidatie van de vijand. De vijand heeft geen vat op jou. Als jij bent in de relatie met God. Als jij leeft met hem, als je luistert naar hem. Als je dag in dag uit je leven gaat met God. Hij verlangt ernaar om bij je te zijn. Laat je vullen met Gods liefde, met Gods waarheid. En verlang naar een groei en intimiteit met God. En dan een volgende, volgend, volgende deur. Dat heb ik genoemd. Je moet de deur van het verleden moet je sluiten. En ik wil daar een bijbelgedeelte over lezen uit Filippenzen 3. Filippenzen 3 vers 10 tot 16. En daar staat, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen... waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt. En ik richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af... De hemelse prijs waartoe God mij door Jezus, Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken... dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Paulus gaat voor drie dingen. Hij vergeet wat achter hem ligt. Hij richt zich op wat voor hem ligt... En hij gaat voor datgene wat God, waar God hem voor roept. En die punten gelden ook voor ons. Al die drie dingen. Vergeten wat achter je ligt. Je richten op wat voor je ligt. En gaan waarvoor God je roept. Een hemelse roeping. Nou, het is heel bijzonder dat met name Paulus uh, deze woorden uh, schrijft. Paulus heeft nogal wat meegemaakt. Die heeft nogal een verleden. Die is achter de christenen aangegaan. Die heeft hen vervolgd. Uh, ...gezorgd dat ze gepakt werden... ...in de gevangenis terecht uh, te kwamen. Hij ging naar Damascus met het doel... ...om de christenen te vermoorden. En hij heeft een ontmoeting gehad... ...met de levende God. En God heeft zijn leven totaal veranderd. En dan kan hij zeggen... ...ik vergeet wat achter mij ligt. Dat is geweest. Dat is er nu niet meer. In God heeft hij... ...in Heer Jezus... ...heeft hij een nieuw begin gevonden... Christen, een vergeten wat achter je ligt is een cruciale stap. Het is echt de deur naar het verleden dicht doen. Niet blijven bij wie je was en wat je hebt meegemaakt. Je mag verder trekken en sluiten wat geweest is. En het verleden afsluiten is noodzakelijk om verder te komen. Weet je, alles wat geweest is kunnen wij niet meer veranderen. Dat is geweest. En hoe meer energie je legt in wat geweest is, dan ontneemt het je de energie en de passie voor waar je in verder wilt trekken. En voor ons als christen is het zo bijzonder dat de Heer Jezus alle zonden, alle schuld voor ons heeft gedragen. En Hij zegt, je bent vrij. Je bent vrij van wat geweest is. Als je je leven aan God geeft en er dingen beleidt, dan neemt de Heer Jezus het van je af. En dan hoef je niet meer langer die last op je te nemen. Je hoeft het niet zelf te herstellen en je hoeft het niet zelf te verbeteren. God zegt, richt je op mij en ga vanaf nu ontvangen wat ik je wil geven. Het hemelse, de waarheid, het leven. Ga je daarop richten, zodat je daarin groeien kan en verder kan trekken. En... Uh, ik wil een, een, een zin heel duidelijk benoemen ook. Vandaag sluit ik de deur naar het verleden. En ik open de deur naar de toekomst. Dat is wat we mogen doen. De deur naar het verleden sluiten. En de deur naar de toekomst openen. Want we hebben een nieuwe identiteit in God gekregen. We zijn een nieuwe mens. En we hebben van God alles gekregen... wat hoort bij dit nieuwe leven. En die heilige geest die woont in ons... en die wil ons daarmee vullen... En daarom is de volgende deur, die ik nog specifiek wil benoemen ook... is de deur van de toekomst, die mogen we openen. Niet richten op het verleden, maar op het nu, op de toekomst. En het is zo belangrijk om te weten waar jij je op richt in je leven. Want waar je je op richt, waar je je focus op hebt, dat gaat groeien. Dat wordt, wat, dat wordt sterker. En het is net als met een zaadje. Als jij een zaadje in een plant doet en je voedt het en je geeft het water... gaat het groeien wordt het meer. Als jij een zaadje laat liggen... dan verstrompelt het en dan eh, komt er niks uit. Zo is ook zo met ons. Als wij ons gaan richten op de goede dingen die God voor ons heeft, dan gaat het groeien. Als we ons gaan richten op de waarheid die God voor ons heeft, dan gaat het groeien. En dat is zo belangrijk om te weten, waar richt ik mij op? Wat is mijn focus? Want als er dan moeilijkheden komen en afleidingen, dan kan je zeggen... nee, God heeft tegen mij gezegd. Ik ben van hem. Ik ben gereinigd door hem. Ik ben geheiligd. En ik ga voor de dingen die God voor mij heeft. En ik laat me niet meer afbrengen van de dingen die geweest zijn. Ik moest er ook aan denken, als je naar een nieuw land gaat, ga je de taal leren die bij dat nieuwe land hoort. Dan ga je je niet meer druk maken om de taal die in het land was waar je geweest bent en waar je niet naar terug gaat dan ga je richten op die nieuwe taal. Want die taal heb je nodig. Dat geldt ook voor ons. We hebben het oude achtergelaten. Wij leven in het koninkrijk van God. En wij mogen de taal van de hemel, mogen wij ontvangen. Die mogen we spreken. Dat is bemoedigend, dat is aanmoedigend. Dat is krachtig, dat is waarheid. Dat is leven. En, en we mogen ons daarop uh, op richten. Benoem wie je bent in God. Benoem het voor jezelf. En benoem het naar elkaar toe ook. Wie je bent in Christus. Moedig, je, moedig elkaar daarin aan. En als er dan dingen komen die, die moeilijk zijn. Dan kun je daaraan vasthouden. Het is belangrijk om te weten wat God voor jou heeft. God heeft een bestemming voor je. En je mag daarin gaan bewegen. En dat je door wat er ook komt. Dat je je daar niet van laat afbrengen. Ik, uh, ik had al heel lang... Een, een verlangen, ik wil gewoon een paar voorbeelden noemen uit mijn eigen leven ik had het verlangen om een uh, bibliotheek te hebben in de kerk, dat Was heel lang was dat gewoon een, uh, ja, een droom ik denk, wat zou dat mooi zijn, als we boeken beschikbaar hebben, mensen die ze gelezen hebben die ze kunnen inleveren, en dat je die boeken met elkaar kunt delen en uh, op een gegeven moment wist ik van uh, dit is de tijd, ik ga die plannen delen, nou gelukkig waren er ook andere mensen enthousiast en zijn we begonnen met een bibliotheek en, uh, voor mij laat het zo zien, als God je iets geeft, dan mag je er ook mee aan de gang gaan. En nu kunnen veel mensen, jullie allemaal als je wilt, kun je genieten van de bibliotheek die wij hier in de gemeente hebben. Kun je boeken lezen, bemoedigd worden, boeken om van te genieten, maar ook boeken om opgebouwd te worden. Nou, uh, iets anders. Uh, ik vraag God elk jaar om een, uh, een, uh, om een, om een jaarthema. Om iets wat God voor mij heeft in, in het jaar waarin wij leven. En ik had, uh, dit jaar had ik een, uh, een, uh, ja, wel een hele bijzondere tekst uh, gekregen. En uh, ik heb hem ook uitgewerkt. En daar staat op, je kunt het waarschijnlijk niet lezen, maar daar staat op. Met God stijg ik op tot ongekende hoogten. En eerst denk je, nou, met God stijg ik op tot ongekende hoogten. Wat roept het bij je op? Maar het was als het ware, of God tegen mij zei. Als jij gaat vertrouwen op mij. Als jij... Uh, je leven in mijn hand ligt. En als je gaat ontvangen van mij. Dan zal ik jou... Op grotere hoogte uh, plaatsen. Dan, dan, en dat staat ook in de, in de Bijbel. Dat je voeten zullen worden als de hinden En dat je uh, andere wegen kunt begaan. Als je met God gaat. En mijn verlangen is dat ik die weg met God ga. Dat ik die hoogte betreed. Die God voor mij heeft. Het is natuurlijk niet beperkt tot dit jaar. Maar het is wel een uitdaging. Van heer ik wil bij u zijn. En ik wil de hoogte betreden. Die God voor mij heeft. Uh, en ik wil ook een... een, een een bijbelgedeelte lezen wat God mij al een aantal keren gegeven heeft. En ook kort geleden weer. En ook wat andere mensen wel aan mij gegeven hebben. En het laat een stukje van mijzelf zien. En ik vind het ook wel spannend, want het is ook kwetsbaar om, om dit te delen. Maar ik, ik doe het toch. En het is een gedeelte uit Jesaja 54. En daar staat, Jubel, onvruchtbare vrouw. Jij die nooit een kind hebt gebaard, breek uit in gejuich en gejubel. Jij die geen weeën hebt gekend. Want, zegt de Heer, de kinderen van deze verstoten vrouw... zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. Vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudenheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je je uitbreiden... Je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken. Wees niet bang, je zult niet worden beschaamd. Wees niet bedrukt, je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten. Je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. Want je maker neemt je tot vrouw. Heer van de hemelse machten is zijn naam. De heilige van Israël zal je bevrijder zijn. Men noemt hem God van de hele aarde. Dat is een bijzonder gedeelte wat voor Israël is, wat tot Sion gesproken wordt. Maar ook deze bijbelgedeelte, daardoor wil God ook tot ons spreken. En dit gedeelte heeft God, er spreekt God ook tot mij toe, heel in het bijzonder. In het natuurlijke ben ik onvruchtbaar. Ik ben alleen, ik heb geen kinderen gekregen. En sterker nog, toen ik heel jong was, is mijn baarmoeder al weggenomen. Dat was een hele moeilijke beslissing. Dat was op het moment dat ik nog best kon trouwen en kinderen kon krijgen. Maar lichamelijk was het gewoon beter om die baarmoeder weg te nemen. Um. En dan zo'n woord. Zo'n woord. God geeft je een nageslacht. En dan staat hier, God zou je meer nageslacht, meer kinderen geven dan een gewone moeder. En ik... Uh, ik weet ook dat God door mij heen dingen gedaan heeft naar anderen toe. En dat ik uh, hele mooie dingen daarin van God ontvangen heb. En dat het een nageslacht is wat anders is dan letterlijke kinderen. God heeft mij geroepen, heel speciaal, om zijn leven door te geven... En wat je dan in het natuurlijke niet kan, is soms ook heel veel strijd om in je eigen leven, in je natuurlijke leven. Maar God wil dat ik geestelijk leven doorgeef. Het leven wat God voor ons allemaal heeft. En dat verlangen is al heel lang op mijn hart. En dat doe ik door spreken, maar door andere dingen ook. Want God is een God die volheid van leven geeft. We hebben het ook gelezen in het stuk van, Jesaja, van de, van de herder. Wat in Johannes staat, en Klaas heeft het heel mooi benoemd... dat we weidegrond en voeding, frisheid van water, verfrissing zullen vinden. Het leven van God, dat zit zo op mijn hart om dat door te geven. Om, om, om elkaar daarin aan te moedigen. Maar God heeft de laatste tijd ook nieuwe uitdagingen voor me geplaatst. En tegen mij gezegd, van, je moet je tentpinnen wijder zitten. Je moet meer verwachten van mij. Je moet meer bewegen in de dingen die ik voor je heb. Blijf niet zitten waar je zit, maar strek je uit naar meer. En uh, uh, het is altijd spannend. Het is altijd veilig om te blijven waar je bent. Voel je Op een gegeven moment voel je wel op je gemak, dan weet je hoe dingen een beetje gaan. Maar weet je, veel christenen, en ik, ik herken dat zelf ook heel erg, blijven wonen in Egypte. En, en daar op de best mogelijke manier leven. We hebben ons daar onze weg wel gevonden. We weten hoe het daar is en we willen daar blijven leven. Maar we missen dan de overvloed die God voor ons heeft in Canaan. God wil ons meer geven. God wil meer aan ons toebedelen. En passiviteit is een geweldige blokkade... om te ontvangen wat God voor je heeft. Je kan wel denken, ik heb mijn leven aan God gegeven. Ik ga naar de kerk, ik bid, ik zing, alles is voor elkaar. Maar wil je werkelijk een actief leven met God leven? Wil je gaan voor de dingen die God voor je heeft... Bij passiviteit neem je de zegen niet aan die God voor je heeft. Neem je niet de gunst aan en de dingen die God voor jou bestemd heeft. Je redding is een eenmalige gift. Dat is een gave die God aan je geeft. Maar om daarin te leven en te bewegen... en om, om ja, daar uh, in je leven invulling aan te geven... dat is een proces. Een proces wat doorgaat jaar in jaar uit. Het, het vraagt een ontvangen van God... Maar het vraagt ook om mee voor te gaan. Van mij vraagt God dat ik groei in de dingen die Hij in mij gelegd heeft. En dat ik niet wacht tot de dingen komen gaan. Tot ze op mijn bordje komen. Tot ze op mijn pad komen. Maar dat ik gewoon beweeg in de dingen die, waar God mij een droom in heeft gegeven. En voor mij is dat heel concreet in het spreken. Wat ik doe op verschillende plekken. Maar ook in het schrijven. God daagt me uit om te gaan schrijven. Om de dingen die Hij aan mij geeft... Om daarmee aan de gang te gaan. En dan denk ik wel, nou Heer. Weet je, dan kan je allerlei dingen bedenken om dat niet te gaan doen. Maar God zegt, doe het gewoon. En als je het gaat doen, dan ga je leren. Dan ga je erin bewegen. En uh, uh, als God. Wat, ik, wat, ik zo, wat mijn ogen zo geopend heeft. Als God dingen aan je heeft toevertrouwd. Gaat God ook de bronnen geven die daarvoor nodig zijn. Dan gaat God je geven wat je daarvoor, wat je daarvoor nodig hebt. Dat is een belofte van God. En als jij gaat zitten en wachten dat het ooit op je komt of ooit op je valt, dan valt het waarschijnlijk naast je en dan ontvang je het niet. God zegt, ga ervoor. Nou, ik wil ermee in de gang, al stappen genomen om uh, daarin uh, te gaan bewegen. Maar de vraag aan jou is vanochtend, welke gaven en talenten heeft God aan jou gegeven? Welke woorden heeft God tot jou gesproken? Welke Bijbelgedeelte raken je? Waar krijg je passie van, energie? Wat, wat, wat raakt jou? Wat zijn je dromen? Wat zijn de dromen die je hebt als je erover nadenkt? En als je die niet hebt, ga bij God zitten. En vraag om woorden, vraag om dromen. Ga ermee aan de gang en beweeg in de dingen die God voor jou heeft. Open die deur naar de toekomst. Nou, dan wil ik ter afsluiting nog wat dingen zeggen over het openen van deuren. God, opent deuren voor ons. En hij zal deuren voor ons sluiten. In openbaringen 3, vers 7 tot 8 lezen we... Dit zegt hij, die heilig en betrouwbaar is. Die de sleutel van David heeft. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat. Zonder dat iemand hem kan sluiten. Als God iets voor je heeft... Dan zal God ook een deur voor je openen. In dat vertrouwen mag je leven. En dat, ik vind dat zo bijzonder. Dat wij als christenen in dat vertrouwen mogen leven. Dat heeft ermee te maken als we stappen nemen. Als we stappen in het onbekende doen. Misschien ga je wel heel ver weg. Of misschien ga je met een nieuwe opleiding beginnen. Denk je nou over een nieuwe functie? Denk je nou over een relatie? Een andere plek om te wonen? God Open deuren voor je. En je mag ook weten als er geen openingen komen... en God geen deuren voor je opent... dat God iets anders voor je heeft. En dat je mag doorzoeken naar wat God wel voor je heeft. En in Colossenzen daar vraagt Paulus... dat we ook bidden dat God deuren opent... zodat hij het evangelie kan vertellen... en dat mensen het gaan begrijpen. Ik wil die tekst ook lezen uit Colossenzen 4... vanaf vers 2... Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons dat God deuren voor ons opent... om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit. En bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Wij mogen ook bidden dat God ons open deuren geeft. Voor ons persoonlijk, voor elkaar, voor ons als gemeente... Dat God ons open deuren geeft. Dat we zullen weten op welke wegen we mogen gaan. Een van mijn, mijn belangrijkste lijfteksten is Efeze 2 vers 10. Dat God voor ons uitgaat en dat hij de weg voor ons baant. En dat wij de werken mogen doen die hij voorbereid heeft. Dat is een open deur die God aan ons wil geven. Wij hebben een geweldige waarheid in ons leven... In deze tijd waarin we leven, we beseffen niet wat een schat wij hebben aan waarheid, aan hoop, aan zekerheid, aan kracht. En wij hebben iets geweldigs om te delen met de mens om ons heen. En dat mogen we doen vanuit de relatie die we hebben met God. Vanuit de Bijbel als de basis van ons leven. Ik heb dat nog niet specifiek genoemd, maar alles moet gebaseerd zijn op het woord van God. En daaruit leven, daarin gevoed worden en daarin doorgaan. We mogen gericht zijn op de toekomst. En ontdekken en trekken in de dingen die God voor ons persoonlijk heeft. En we mogen komen op onze bestemming die God voor ons heeft. En zo tot zegen zijn. Tot zegen voor elkaar. Tot zegen voor de mensen om je heen. Tot zegen voor God ook. Want God verlangt ernaar dat jij vrucht gaat dragen. Dat er vanuit jou mooie dingen naar buiten komen. Daarom wil ik nog een keer die tekst noemen die ik eerder ook al noemde. Vandaag sluit ik de deur naar het verleden. En open ik de deur naar de toekomst. Zullen we samen bidden? En ik wil u vragen om te gaan staan. ook Gewoon als een, een, een uiting naar God ook. Dat je de deur wil openen in je leven om met hem te gaan. Heer, dank u wel. Dank u wel. Heer, wat is het mooi dat u zulke concrete... Ja, voorbeelden geven waar wij van kunnen leren. Heer, van deuren. Heer, we komen het allemaal tegen, Heer. En ja, zoals wij de deuren openen in ons huis of op slot doen, Heer, zo wilt u ook onze ogen openen voor deuren die u in ons leven geplaatst heeft. Ik bid allereerst he, dat we door die deur van de redding zullen gaan. Verder en als er iemand is die nog niet die stap heeft genomen, dan bid ik dat u heel duidelijk zult maken dat het ...tijd is om daarin een keuze te maken. Heer, dank u wel. Heer, dat we bescherming hebben en u veilig zijn. Heer, ook als het moeilijk is, dan dank ik u dat u wil voorzien... ...door, u, door erbij te zijn, door ons vast te houden... ...door ons troosten en te bemoedigen. Heer, dank u wel dat u uw heilige geest er is... ...om alles te geven wat we nodig hebben. Dank u wel, Heer, dat u zo verlangt naar relatie met ons... Heer, we willen die deur openen. Heer, geef verlichting. Hier maar een open hart, Heer. Bid op dit moment ook dat u ons elke druk en elke last daarin van ons afneemt. En dat u een nieuw en fris verlangen geeft. Heer, om, ja, om ons te richten op u. De Allerhoogste God, groot. Adembenemend bent u. Geweldig. U laat er een, een verwondering in ons zijn over wie u bent. Heer, en een verlangen om daarin te groeien. Om daarin te gaan. Heer, dank u wel dat we de deur naar het verleden mogen sluiten. Dat wat er ook is geweest en wat er ook is gebeurd. Heer, dat we het bij u mogen brengen en bij u mogen laten. Geen rugzak die we opnieuw opnemen. En ik wil op dit moment ook ieder zegen die een stap neemt om het verleden af te sluiten. Om de deur dicht te doen, om de deur op slot te doen en de sleutel weg. Wat geweest is, is geweest. Heer, en we willen in de identiteit leven die U voor ons heeft. Ons richten, Heer, op een hemelse roeping. Heer, ons richten op wat U voor ons heeft. En vaak wil ik bidden dat U, ja, dromen gaat geven, beloften versterkt, passie en een verlangen gaat geven. Om te gaan wat U heeft. Heer, dat we niet vast blijven zitten in passiviteit. Heer, maar dat we ons uitstrekken naar wat U heeft. Dank u wel. Heer, dat u met ons trekt, dat u van ons houdt. Heer, en dat u ons open deuren geeft. En ik zegen jullie daarin om die deuren te openen en met God te gaan. Dank u wel, Heer, voor wie u bent en hoe u ons leidt. Dank u wel. Amen.